0: 自分に帰るゼロ空間、みのりとハーモニクス、みのりです。こんばんは、こんにちは、えー。また一日お休みをしまして、今日は二千二十三年の七月十五日土曜日。の夜に私は録音をしています。一つ前のエピソード、十三日に公開した。エピソードの冒頭の部分でも。すごくね流れが変わったというか動き出したという感じのことをなんとなくね例えなんかを出しながらもお話ししていたかなと思うんですけど「あの日」から今日から遡ると2日前ですけどさらにまたこの2日間でうん動きが進んだなという感じですね。あ本当に12日13日で、ね、急にあのすごく止まってたものが動き出したっていう感覚がはっきり感じてたんですけど、うん、それがやっぱり続々とその動きが出て形が現れてくる感覚というのが強まっているのがこの2日間で。でもまだこう完全に固まりきっていないような今言う瞬間ゼリーみたいなイメージが浮かんだんですけどプリンとかゼリーとかねなんかこう軟体のふにゃふにゃした形のものができてきている感じでもう少しこうはっきりと姿形になってくるのはここからまた1週間ぐらいあるいは2週間ぐらいの間なのかなという気はしているんですが一旦本当にねもにねいろんなことが止まっていたあるいはむしろ逆光というか<笑>ね向かい風で後ろに下げられていたような感じさえしていたところからのうーんすごく潮目があった感じはしますね今日は夕方暑いので最近夕方しか出かけられないんですけど<笑>夕方そこに出たら空がとても美しくてもうちょっと、ね、びっくりするぐらい綺麗な空模様だったんですけどああもう切りかったな本当にというのをすごく感じました。そして私はそんな美しい空を見るためだったのでしょうか昨日は夜特にですね私の内側がですよ嵐のような状態でうんびっくりするぐらいの怒りとかなんでしょうねフラストレーションのようなものとかすごい出てきましたね。あの昨日言葉として出てきて出きいたのが反抗期やらなかったた反抗期が今出てきたといいう感じです、ね、あの面白いですすねね面白やっぱり人生この人,人それぞれ成長の、うん、プロセスであったり体験の仕方というのはいろいろだと思うんですけど通常反抗期というのは<笑>大体ね中学生とかそれぐらいの時期にあるものなんですかねた多分そうだと思うんですけど私は反抗期らしい反抗期はなかったんですよね。女性には比較的多いかももしれませんけどでもそうはっきり反抗期らしきプロセスは経ないまま大人になってしまったんですけど昨日はなんかね一晩で一気に反抗期が戻ってきたっていう戻ってきたっていうかやってなかった反抗期を一気にやったっていう感じの日でまあそのねこの前のエピソードでお話しした通り今ちょうど。母との関係性を通していろいろなものを見せられているので主に母に対して父もそうですけど直接的には母に対してですねすごくその本当に反抗期の子供のような状態に一時的に激しくそれも,もう本当に瞬間違和式的にでですすねぐわーってすごい勢い勢<笑>なりましたそしておそらくその一因にもなってると思うんですけど。昨日実は久ししぶりににワークショップの類のもの類も参加したんですね最近そうですねもちろんあのサウンドヒーリングの授業を受けてますからそのクラスがワークショップ的なものだといえばそういうものもずっと受けてますけどなんてううでしょうね日本で行われる普通の縁になって女性たちがお話しするみたいな形のワークショップはあんまりはっきり最近記憶してる範囲の中で参加していなかったんですけど。なんか懐かしいなと思うぐらい久しぶりにそういうものに参加してそれは告知文を見た時にちょうどいろいろ起きてて困ってたっていうのもあるんですけどななんんととくピンときたんです私の記憶してる範囲ではそうこう周りに合わせすぎたりとかいろいろなこう状況に合わせすぎたり染まりすぎたりしてくる。ことによって、自分自身の魂の声とか本当の心の声聞けなくなっていませんか？っていう感じの問いかけで始まる。告知文でうん。その自分内なる自己魂やハートの自分の本質の部分と本音をこう聞いてあげる。対話するという時間を。アロマオイルの香りですね香りの力を使ってやっていくような対話の場ですというふうに書かれていたんですねそれ以上のことは何もわからなくて何人ぐらいでどんなワークをする会なのかとか本当に全然わからなかったんですけど初めてあのそういうその人が主催の会に参加するっていう方のワークショップだったので、うん、見当もつかないままおそらく知らない人ばかりなんだろうと思いながら。その会に行ったんですけどあっちこっちからみのりちゃんみのりちゃんって言われて知ってる人ばっかりだったっていう<笑>面白かったですけどその瞬間も,も私はプチパニックですねあれっていう知ってるって言ってもものすごく久しぶりに会う方たちばかりですけどすごく前に受けていた講座なんかでつながってた人たちと再会してあるいは最近。なぜかあちこちで会う方が一人いるんですけど知らないんです直接はお友達じゃないんですけどあるそういう会とかでも今まで一緒になったことないんですけどなぜかこの半年ぐらいの間に2回ぐらいうん直接は話してないけど同じ場にいるっていうことが重なってた人と3回目に遭遇したんですねこれもすごいですよねなのでもう本当に参加者のうち全く会ったことない知らない人一人しかいないっていう状態ではい、迎え入れられらましてそこでそうあのセーグリートアロマという風に名前がついている私も大好きなマウイ島で作られている精油をベースにブレンドされたオイルを使ってその香りを聞きながら自分の内側と対話してそれをこうペアになってシェアしたりしていくようなワークですね。それをしていたんですそして、まあ、会の場でももちろん深いあのヒーリングのプロセスであったり自分のシェアでシェアをしながら涙を流したりとかもともと私はそういう会に出るとき事前に自分の中で無意識ですよあの準備しようと思ってしていくんじゃなくて無意識がしっかり準備しちゃうタイプなのでもう準備万端で内省もできていたし何を感じたいっていうのも,もうすごくクリアになってたので<笑>冒頭の自己紹介ってアアンドシェアっていうところですでに深いところまで行って主催者の方にも「もう答え出てるね」って言われて始まりが終わりのような回だったんですけどただその回の中でアロマを嗅ぎながら自分の内側を深く感じていったことが多分一つのこうきっかけトリガーになっていていい意味でのトリガーになっていて。帰ってから多分すごく深い部分にあるものが出てきちゃったんですよねなので昨日の私の体験を通して改めて私が感じて今日の<笑>テーマとして皆さんにお伝えしたいことはやっぱり音とか香りっていうのはパワフルだなっていうことですね音も香りも周波数ですけど周波数という意味では一緒なんですけどねそ,、まあ、そんなこと言ったら世の中全てのものは周波数なんですけどあのそうですね私たちが言語を使って例えばコーチングのような形で言葉で自分が何を感じているのかを掘り下げていったりもしくは何かこうワークシートのようなものに書いて自分を掘り下げていったり私たちがみんな就職する時にやる自己分析とかそういう感じの形でやったりあるいは何かの診断ツールのものを使ったりタロットカードを使ったりそういうものもすごくこうそれでも十分深く自己探求したり内省したりあるいは深い部分の感情に触れたりすることそのこうね入り口を耕していくような形で準備していくことはもちろんできるんですけどうん音と香りは特に潜在意識の中にも昨日そのアロマのね会で主催の方がお話ししてくれてたんですけど潜在意識の中にもいくつもの層があるんですよね深さの深度の違いがあると。そして潜在意識のより深い部分本当に言語を使った内省とかではたどり着けないぐらい深い部分に香りとか音っていうのはダイレクトに届くそしてそこにあるものを理屈抜きで揺さぶり起こしてというか<笑>こうねフルフルフとこの周波数の力で振動させながら表面に持ってきてくれてそれによって何らかの形でその潜在意識の深い部分に沈み込んで自分では見ることも触れることもできなくなっていた感じることもできなくなっていたものと再会できるんですよね。なののので私はきっっと子供の頃に触れれそびれてしまったたくさんの反抗期の時に本来であれば健全なプロセスとしてそういう然るべきタイミングに処理すべきだったいろいろなそのそう反抗心のようなものであったり怒りであったりそういうのってネガティブな感情というふうに見えますけど実際には反抗期ってじゃあ何のためにあるかって言ったらそのね私はこれは嫌なんだとかってうもう訳も分からず親に反発したりすることを通して。自分っってていいうものの輪郭を強めていったり自分は何を大事にしたいのかとか私という個人のね自分が要はその親の子供である自分という自己イメージであったりその自己認識の枠から出ようとする行為でもあるんですよね。うん、なのであの今日もねたまたま見ていた YouTube のタロットリーディングの動画でその例えがあって私以前もその例えおん同じ方のリーディングの別の別のやつの別の選択肢でも言われてて2回目だったんですけど<笑>確か前回の時もポッドキャストでシェアしたような気がするんですけどさなぎが蝶になるイモムシがねさなぎになって蝶になるプロセスで実はその蝶になるサナギの中にいるイモムシはかなりこのサナギを破るためにすごくこうストラックルこうもが,もがくもがいて苦戦するらしいんですね。でそれをこう破れない破れないってずっとこうそれに対して葛藤というかうんこう破ろう破ろうと頑張ってそしてやっと破れて羽ばたいていくんですけど。その殻を破るのが大変だからって殻を外側から開けてしまうと羽の強さが十分に育たなくって飛べないらしいんですよ蝶々は。なのでそのこう眉さなぎの中でうん硬くて破れない破れないってもがき苦しむことが実はそのね進化して蝶の場合は変態して飛んでいくために必要なそのトランスフォーメーションのために必要ななな痛痛みみみんですよね痛み苦しみなんです人間の成長期の苛立ちであったり、ね、親と喧嘩してしまったりするようなプロセスっていうのもぶつかり合ったりするプロセスもある意味その自分という存在が親にとっての子供としての自分っていうそのね殻を破ろうとすることによってさなぎ芋虫から腸になる。新しい本当にこうねでも新しいと言いつつ本来の姿っていうことでもありますよねイモムシの時からイモムシは蝶で,でもあるわけですからそのこう別のモードであり本質であるその存在に変わっていくときに現れる抵抗であったり心理的な葛藤であったりそういうものをまあ私はどこかでで省略してししてまったんでしょうね多くの方は多分そういう体験はあると思いますけどいい子でいようとしすぎてしまったり物分かりのいい長女ですしね長女に多い傾向かもしれませんけど親にとっていい子になることで存在価値を示そうとするっていうのはあの男の子であれ女の子であれその、ね、上の子に多い傾向ですよね。逆に下の子は一般的になるのであの傾向でしかなくてたまに逆のパターンの姉妹兄弟というのもいますけど多くの場合は下の子の方が逆にそのなんか反抗的反逆的というかでお親の言いつけを破ったりすることで注目を集めようとするっていうやり方で親の愛をね感じようとするっていう。まあ、一般的な傾向があるって言われてますけど私も本当にザ長女という感じで、うん、いい子でいて常に家族にとってバランスを取る役であり常に緩衝材のように家族の怒りであったり困,困ってることであったりを吸収して和らげる役というのをずっとやってきてそのアイデンティティに自分自身が埋もれすぎてしまったので、うん、何かすごく逆らうとかあるいは逆らわないまでもその家族の中の平和を生み出してまで怒ったり、こういや言い返したりとかっていうことをあんまりしてきてないんですね。ねもちろんしたこともありますけど、でもどちらかというと大人になってからの方が多くて、子供の頃はそんなにしなかったと思うんです。なので、その成長の段階でやり残したなんなんかこうでなんでこんな風にされなきゃいけないんだっていう思いであったり、もっと自分はこうしたいんだっていう。理屈ではなくその、うん、感情とかエネルギーの部分にある抑圧されて,いやされてきたというか私が私自身が抑圧してきたものですねが香りの力で呼び起こされて浮上して一気に出てくる一晩だったと本当に昨日は結構つらかったです。<笑>でまあ今朝もまだ辛かったんですけどいろいろなヒーリングの音源を使って。癒したり瞑想をしたりしてあとはねあのこれもすごく良かったなと思うんですけど本来今日は私はあの親と一緒に出かけなければいけない予定があったんですけど朝自分の状態を感じて行きたくないという声を尊重しようと思ったんですねなのでちょっと勇気のいること頭で考えると言った方がいいと思う用事だったんですけどあえて自分の行きたくないといいいととうう気持ちをを大切にすするという選択をしててかななって言っ言たんですねなので今までのいい子の私だったら絶対物分かりよく行ってたところなんですけどやっぱり行きたくないと言って大事な用事なのは分かってましたけどあえて行かないことを選択してみたらこれは私にとってすごく深い学びになりましたけど結果的にすごくうまくいったんですすべてが。これは今ねなんとなく思い出してるのでお話しすると以前どこかのタイミングで受け取ったセルフアイデンティティするほぉぽのぽののメールマガジンに書いてあったんだと思うんですけどあの講座のこのほぉぽのぽのの講座のあるクラスが開催された時スタッフとしていろんな講師の方たちとかお手伝いの人たちが会場にいた。結構大勢いいたたみたいですけどそしてヒューレン博士が当時ねその会を多分ねあの講師としてはヒューレン博士がお話しする会だったんだと思うんですけど最始まる前のスタッフミーティングの時にこの中の確か半分っていうぐらいだったと思うんですけどあの人は「今日講座に出ないでディナーを食べるべきです」と言ったと。そしてそそのの文章を書いてた方が、1人が自分だった。そ,そして1人でディナーに行ってすごくねあの素晴らしい体験があったっていう感じのエピソードをシェアしていて確かこれもポッドキャストで以前お話ししたと思うんですけどすごいですよねあの講座を開催するために集まってその始まる前のスタッフミーティングでこの場にいるべきではない人がいるから食事に行ってくださいって言うって普通に考えたらないことだと思うんですけど同じ感じですね今日普通に考えたら私は行かなければいけない用事だったんですけど。でも私の潜在意識イインナーチャイルドウニヒピリは行きたたくないと言ってたんですそしてもちろん行きたくないと言ってたから全てしておかなきゃいけないってことではないですけど私はその自分の気持ちと対話したりクリーニングをした結果行かないと私は行かない方がいいという感じがしたので行かないって思い切って言ってみたそしたらおそらく私が行った場合に起きたであろうことよりもはるかに全てがスムーズに進んだんです。そして気が付いたんですねこれまではもちろん私の認識では私はいつも両親の間の板挟み緩衝材として利用されて常にこう両方の機嫌を取ったり橋渡しをさせられたりいろんな形で家族のバランスを取らされてきたと思っていたんですけど実際には私自身がその役割に対して NO と言わなかったんですよね。私ははそれはできなないと言わなかったそしてそれを引き受けることで私自身が自分のアイデンティティを確立していたしそれによって自己価値というのをある程度担保していたというかそしてそのアイデンティティに同一化しすぎて自分はそういう存在なんだと思い込んで生きてきていた。でも世の中にはもちろんたくさん「そんな役やんないよ」って言って<笑>拒否する子どもさんはいるでしょうし。そこででノーという人だって絶対いるんです私がノーと言わないでそれをやり続けたからそうなっていただけだとそしてノーと言ってみた時自分が思ってる以上に両親は大丈夫だったんですね二人だけでもなので私はあの人たちが仲が悪いそしてそのこうね、それによっていろんなことに巻き込まれていろんなこう仲を取り持つ役をやらされてきたと自己認識し,していたけれども自分ではそんなふうに世界を見ていたけども実は私がその役にイエスと言っただけでもちろん最初は押し付けられたかもしれませんよでも押し付けられたってノーという選択肢はあったけど言わないことでいい子である自分を選択したのは私なんだそして私がその要はいい子でいたいという記憶を選択していたことによって本来の現れるべきバランスが現れなかった良かれと思ってバランスを取る役をやってきたつもりだったでもそれによって私は私のインナーチャイルドを犠牲にしてきたし私自身を傷つけてきた自分を先に愛してあげるということを自分に愛を向けるということを十分にしてこなかったそれによって周りも含めた全部のバランスが崩れていいたととうことですねバランスを取ってるつもりで<笑>何より私自身の内なるバランスが崩れていたそうすれば当然外側のバランスも崩れるバランスが保たれているように見えてそうじゃなかったんだ本当はって私は対立とかが嫌いなので喧嘩しないということがいいことだと思って自分がバランサーになってき、ね、このバランスを取って。中を取り持つことで喧嘩が避けられればいいと思ってたんですけどそうじゃないってことなんですよね喧嘩しても良かったんですよ喧嘩すべきだったんです多分両親はその方が2人にとってより健全だったし体験すべきことができたんですきっと私が喧嘩は良くないことだとか怒りというものは良くないものだとかそういうジャッジをしていたことによってもしくは私自身が自分にそうしてたように脳と何かに対して言うのは悪いことだと思ってたことによって引き,落とし引き起こしていたことでしかなくて別にそれもいいんじゃないってした途端本当のバランスが見えてきたそんなまあね今これはですね,もうね言っててばって出てきてて全然話し始める前この話をするっていう認識はなかったんですけどそれが今日起きた気づきでもあったんですね。私もここまで言語化するレベルで認識してなかったのでまだこの瞬間まで「<笑>へーって思いながらどこからこの話になったんだっけなって元に戻れなくなってるんですけど<笑>はいなのでちょっとあの出だしと終着点はもしかしたらちょっとずれてるかもしれませんが今日お,いお伝えしたかったポイントはまず一つはそう音や香りっていうのは潜在意識の中の特に深い層にアクセスすることを助けてくれるので。私は割とね何もツールがなくても内省したりうん自分の深い感情と向き合ったりすることが得意ですけどそれが得意な人ももちろん私のようにねさらに深くいけるという体験がそれを助けてくれるでしょうし普段あんまりこう自分の感じてることとかを見るのが得意じゃないなっていう人にとってはより何かこうね頭で考えななくもも必要なものが引き,引き起こされてくれるという意味ではうん音とか香りを活用していくっていうのはすごく自分に合うものとかねしっくりくるものピンとくるものがあったらですけどいや,やっぱりパワフルだな助けになるものだなっていうのをどちらもね自然界の贈り物という感じがしますけどうんすごくその効果を改めて感じたというか。こととなぜか後半勝手にスルスルと出てきてしまった、うん、まあそういう,こうで出てきたものをどうまとめていいのかわかりませんけどそうですね一見よかれと思ってしていることであってもそれが実は私たちの記憶であると。本来起きるべきことを妨げていればそれがどんなにいいことのように見えたとしてもやっぱりそうではないそしてね、さっきも言った通り自分の内側のバランスが崩れていればそれがどんなにこう本当に善意から行われていることであったり自分ではね、そんな良くない結果になると思わないでやってることだったとしてもです自分自身を犠牲にしたところからは本当の調和は生まれないし平和やバランスが取れた状態っていうのは、うん、自分が自分自身をケアしたところから自分の記憶をクリーニングしてウニヒプリが見せてくれてるものをしっかりとお掃除して。本当に自分を本当の意味で愛せている状態でインスピレーションとつながった時に起きることのそういうことがもたらしてくれる本当のバランスとは違うんだなっていうのすごく深い深い気づきですね私にとっては「調和とバランス」というのはこのね天秤座太陽天秤座の私にとってはすごく人生のテーマに近いところにあることなので。うーんこれを学べたことはすごく、昨日<笑>遅い反抗期を体験して、ボロボロになって、ワンワン泣いたりしながら過ごした甲斐があったなと、だからこその今日の美しい空だったのかなという気もしています。ということで、なんかこう、どこからどうなって、ここに入ってきたのかわからないので、ちょっとぐちゃぐちゃしてるかもしれませんが、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。